0: Беларусь здесь ни при чем. Хочу, чтобы все знали, мы-то здесь совершенно ни при чем. Так вот, на нас все пытаются по любому поводу и вообще без всякого повода какую-то ответственность возложить. Хочу подчеркнуть, Россия здесь абсолютно ни при чем. Мы совершенно не участвуем в никаких процессах.
1: Ни при чем. Это словосочетание Владимир Путин сказал трижды, объясняя Павлу Зарубину это ведущей программы «Москва. Кремль. Путин» о том, что Российская Федерация и Беларусь нет, нет, они не создавали миграционный кризис на границе Беларуси и Польши, нет, а люди пошли сами. Ну, естественно, виноваты, кто правильно, Запад, который не следует своим гуманистическим идеалам. Но если Владимир Путин так часто подчеркивает, что Россия здесь не замешана, Вполне возможно, что эта великая держава на самом-то деле все это сконструировала. Потому что в части войны на Донбассе Владимир Владимирович тоже говорит, что Россия ни при чем.
0: В министерском соглашениях не сказано, что Россия является стороной конфликта. И мы никогда с этим не соглашались и не согласимся. Мы таковыми не являемся.
1: Интересно получается, Владимир Путин сам лично, отвечая на мои вопросы, говорил о том, том, что отправляет на Донбасс решать людей военные вопросы. Еще говорил о военной технике, которая туда поставляет со странами, которые симпатизируют оккупированному Донбассу. Кто же ему симпатизирует, кроме Владимира Соловьева? А, ну, больше мне, в принципе, неизвестны такие м- представители, но государств подобных точно нет. И что же, как вы понимаете, э, размышления на тему что Кремль ни при чем к ситуации в Беларуси и в Украине, они рассматриваются российской пропагандой в комплекте. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Меня зовут Роман Сабалюк, Я корреспондент Дуниат в Москве. Здесь мы называем вещи своими именами. И в данном случае нам помогает да, программа «Москва, Кремль, Путин». Видео, которое вы сейчас увидите, мы взяли в открытом доступе на сайте Вы
0: уже упомянули об американских учениях, и вообще
1: такая обстановка, атмосфера, она такая очень напряженная. Вот в последние часы, сутки, мы видим многочисленные статьи западных СМИ, в которых они чуть ли не анонсируют некое военное вторжение России на Украину. И якобы США даже предупреждают своих партнеров в Евросоюзе о том, что Россия готовит такое вторжение. При этом параллельно мы видим, что прямо у наших границ, в районе Черного моря, идут учения США и НАТО. Как вообще вот всю эту обстановку вы оцениваете?
0: Я вот этих э, алармических заявлений не видел, правда, пока, но ну, схожу из того, что так оно и есть, то, что вы сказали.
1: А вот здесь внимание, то есть Владимир Владимирович на слово верит Павлу Зарубину о том, что в западных СМИ появилась масса публикаций о подготовке России очередного вторжения или нового этапа войны против Украины. И он использует такое интересное слово "алармистские заявления». Ну, в смысле тревожные, опасные. Но что, по сути, он это не опровергает. Он не говорит нам о том, что «это же это, братский народ, как вы смеете упрекать нас, эти пиндосы, простите, западные партнеры, в том, что мы можем стрелять в граждан Украины, бомбить украинские города». Нет, нет, Владимир Владимирович об этом вообще говорить не хочет. Ему намного приятней рассказывать о том, что это враг у ворот, а НАТО в Черном море.
0: Вот действительно сейчас Соединенные Штаты, их союзники по НАТО проводят незапланированные, вот я хочу это подчеркнуть, незапланированные учения в акватории Черного моря. Причем не просто... Сформирована достаточно мощная корабельная группировка, но используется в ходе этих учений и авиация.
1: Логика какая? Учение не но логика какая. Сначала наши западные партнеры видят угрозу для Украины. В офисе президента и украинское руководство в данном случае занимает какую-то смешанную позицию. То иногда мы боимся Путина, то говорим, что э, западные СМИ распространяют провокационные дезинформационные вбросы. Ну, прямо как Путин. Но, тем не менее... Сначала появились публикации о том, что а, Путин снова стягивает свою группировку к границам Украины. И, мое мнение здесь вы знаете, эта группировка стянута еще в 2014 году, а потом, а, ну в смысле я говорю уже о сегодняшнем дне, начинаются учение в Черном море. Ну это же а, очевидно, а, вы а, подтянули войска к стране, которую а, считают союзникам. Западные страны сразу получили в ответ учения. А наши дорогие друзья в Великобритании вообще говорят о том, что готовы отправить даже 600 морских котиков, которые... Нет, этим мя- мяукать не будут.
0: Используется Б-51. Это ну, достаточно уже старенькие самолеты. Но дело не в носителях, а дело в том, что на, у них на борту боевое стратегическое оружие. Это серьезный вызов для нас.
1: Это высший пилотаж. Показать, что страшно и не страшно одновременно. Бомбардировщик старенький, а оружие современное. Ну, я не знаю. Конечно, это дело россиян. Боятся им или нет. Но мне кажется, что вряд ли кто-то попытается пересечь границу Российской Федерации с оружием в руках или тем более отправить туда ракеты. Ну, никто же не хочет э, ни в рай, ни просто сдохнуть.
0: Должен сказать, что у нашего Минобороны было предложение тоже провести в этой же акватории свои незапланированные учения. Но я считаю, что это нецелесообразно и нет необходимости нагнетать дополнительную э, обстановку.
1: Путин миротворец мы благодарны ему за мир да вроде как получается что Владимир Владимирович он у нас голубь мира а Сергей Кожукетович он у нас соответственно за войну и вот Владимир Владимирович говорит что мы эту партию войны отодвинули хотя вы знаете на самом то деле в Москве ну, в в частности в Кремле там нет этого разделения там все за войну и если мы уже говорим о птицах мира, то это украинские байрактары.
0: Что касается Украины, ну вот нас все пытаются подвинуть в, к исполнению минских соглашений, а часто обвиняюсь в том, что мы не исполняем. Но когда мы задаем вопрос нашим партнерам, в том числе по нормандскому формату, а что конкретно не исполняет Россия по минским соглашениям? И что, по вашему мнению, по Минским соглашениям Россия должна была бы сделать? Ответа нет.
1: Ответ есть, и он прост. Это выход пограничников наших на украино-российскую границу, как было в 2014 году. И, конечно, я понимаю, что в Минских соглашениях там много пунктов, много букв, много абзацев, и все очень и очень записано странно, но факт остается фактом, что Россия всячески демонстрирует, цепляясь за пункты Минских соглашений, что она не собирается уходить с оккупированных территорий. Вот, собственно
0: говоря, и все. Речь... Идет только об этом. Они прям так мы не можем сформулировать. Я не шучу, вот именно такое дело. А что конкретно не выполняет ЛНР, ДНР по Минским соглашениям? Тоже нет, не могут сформулировать.
1: Не могут, это правда, потому что в Минских соглашениях нет никаких ЛНР и ДНР. И Владимир Путин об этом прекрасно помнит и знает, как автор этого документа. А смысл в том, в этой словесной казуистике, что документ сформулирован таким образом, что его каждая из сторон может рассматривать как угодно. Но факт в том, что в любом случае российская армия без знаков отличия наступала на город Дебальцева в феврале 2015 года, именно под угрозой дальнейшего военного вторжения, о котором сейчас Владимир Владимирович решил не говорить, и не оспаривать, и не опровергать это, был подписан Минский комплекс мер. Все об этом прекрасно знают. И да, конечно же, сейчас сложность
0: в чем? А тем не менее, от нас публично все время требует исполнения. Теперь второй вопрос связан с тем, кто страна конфликта. В Украинских соглашениях не сказано, что Россия является стороной конфликт. Мы никогда с этим не соглашались, и не согласимся. Мы таковыми не являемся.
1: На эту роль мы выдвинули своих миньонов. Ну, оккупационные администрации. Хотя все прекрасно все понимают. И в эфире российского государственного телевидения говорят об этом. Говорят об этом такие уважаемые люди, как Меркель. В Украине все об этом прекрасно знают. Короче, все понятно. Смысл в чем? Что Россия, которая вела наступление, она поставила э, условия, что если вы будете вписывать нас где-нибудь, мы ничего не гарантируем и и не подписываем этот документ. Поэтому, пожалуйста, вот мы привезли гауляйтеров, э, мы хотим, чтобы они э, присутствовали. И тем самым чтобы спустя годы, с 2014 года уже, ого-го, сколько прошло, Владимир Владимирович как сидел в своем кресле, так и сидит. Вот он имеет теперь возможность говорить, что мы не согласны с тем, что мы участники конфликта. Что это значит на самом-то деле? Да все просто. Это значит, что война будет продолжаться. Вот в таком виде или в каком-то другом. Это значит, что жителям оккупированных территорий как была жопа такая она останется потому что если владимир путин ничего не изменил за 7 лет вы думаете что-то изменится сейчас я сомневаюсь нет по телевизору будут рассказывать может даже вакцину я пробью для оккупированной части донбасса смотри предыдущее видео
0: а что происходит с тем что киевские власти делают ну, напомню новейшую историю то исполняющие обязанности принял решение использовать вооруженные силы для решения конфликта на юго-востоке, на
1: Донбассе. Киевские власти. Владимир Владимирович, украинские власти. И вот тут нам говорят, что Украина использовала армию для своей защиты. Да, вот это вот преступление. Я просто напомню российским товарищам, что сначала вы попытались аннексировать украинский Крым, а после этого что было? Одновременно с этим Совет Федерации принял решение о вводе российских войск в Украину. А Владимир Путин тем временем молился за защитников какой-то Новороссии и говорил, что коммунисты говно, потому что они передали Харьковскую область далее до Одесской, включительно, Украине. Блин, там живут украинцы... А они взяли и передали эти, что там? А, подарки русского народа. Мы же это все помним. А потом нам говорят, что вы армию использовали. Ну ладно, это Турчинов. Хорошо, исполняющие обязанности, постреволюционный период. Но тут у нас начала появляться, как любит говорить Владимир Владимирович, законная власть.
0: Это была первая попытка с помощью военной силы решить вопрос. Затем уже пришедший к власти господин Порошенко, несмотря на попытки убедить его не делать это, предпринял вторую попытку вооруженного решения, решения вопроса вооруженным способом с помощью вооруженных сил.
1: Петр Алексеевич действовал достаточно наивно. Ну да, тогда об этом никто не знал. Сейчас э, это выглядит именно так. После избрания президента он дал команду украинской армии обойти захваченные большие города. Для того, чтобы доказать всему миру о том, что Россия не участник э, конфликта на Донбассе. Чтобы пресечь поставки оружия из России, боеприпасов, подвоза, добровольцев. Короче, остановить российское военное вторжение. Что дальше началось? Бои за Саур-Могил смерти, кровь и кишки на под солнечными лучами. Дело в том, что они же что сделали? Что они сделали? Они начали долбить по украинским позициям прямо из Ростовской области. Вот такие наши братья. Братья.
0: Чем она закончилась, какими трагедиями, мы хорошо знаем. Это же они начали.
1: Они начали. Еще Владимир Путин обычно говорит, что это не Донбасс напал на Украину, а Украина напала на Донбасс. Какого там делал сегодняшний депутат Госдумы Бородай? Ну ладно, тут все всем понятно.
0: Теперь действующий президент бодро рапортует о том, что они применяют Байрактар. То есть беспилотные летательные аппарат. Это авиация. она беспилотная, это авиация. Что применяет в зоне конфликта, что строго настрого запрещено Минскими соглашениями и последующими договоренностями.
1: Вполне возможно. Хотя лазейку там документальную не нашли. Однако Владимир Владимирович, как и все российские захватчики, он делает одну маленькую штуку. Это называется монтаж. А почему Владимир Владимирович э, ну все как бы не проговорил до конца, что Байрактар был использован против артиллерии, которая запрещена Минскими соглашениями? — Нет? Никаких противоречий <свят> не видите?
0: — Но никто даже на это не реагирует. А в США вообще поддержали, практически. Европа что-то так невнятное сказала на это счет, а в США вообще поддержали. А официальные лица на Украине прямо говорят, применяли и будем применять дальше.
1: И правильно говорят, потому что по-другому российские захватчики не поймут. Ну и люди, которые взяли каку в руки, в смысле российское оружие, что прилетит э, птица мира, и да, объяснить, что так делать не надо. Но слушайте, почему они обстреливают украинские позиции? Тем самым, это называется... Ну, постоянное давление на Украину и украинское общество, что вот, смотрите, ваша власть злочинна, злочинна Влада, она обещала вам мир, ну и так далее. В части того, на каких лозунгах выиграл Зеленский, вы мою позицию знаете. Это было вранье.
0: Вот, параллельно с этим организовали планы учения в Черном море. Создается впечатление, что нам просто Нам не дают расслабиться. Но пусть знают, что мы и не расслабляемся.
1: Ну отлично, да? Владимир Владимирович только что нас убеждал, что Россия не участник конфликта. Но если вы не участник, то расслабьтесь и живите своей жизнью. Но видите, Владимир Путин напряжен. Вся Россия напряжена. В таком формате вообще в таких условиях есть смысл для встречи «Нормандской четверки», на котором настаивают и европейские партнеры, и Украина?
0: Ну, я последних настойчивых э, предложений на этот счет не слышал, хотя мы, мы это обсуждаем. Я считаю, что э, других механизмов у нас нет, и эти механизмы, как бы тяжело не было сегодня, как бы сложно не было решать эту проблему, но эти механизмы нужно воспользоваться Ее нужно использовать для того, чтобы хотя бы приблизиться приблизиться к решению э, тех проблем, о которых мы сейчас говорим.
1: Владимир Путин миротворец. Дипломат говорит, что да, давайте будем что-то пробовать провести, договориться, посмотреть друг другу в глаза. Последние переговоры на высшем уровне по телефону закончились тем, что должна пройти встреча в нормандском формате на уровне глав МИД. Но Сергей Викторович Лавров слился, и об этом мы тоже говорили. А тем временем нам рассказывают, что Россия не причем. Интересно, знаете, что вот людям, которые воюют за Россию на Донбассе, как им это слышится, что страна, за которую они воюют, она, если она не причем, значит, ей что, ей наплевать на этих? людей. В общем, если кто-то из этой категории слышит это видео, бросьте каку. Ну, в смысле российское оружие. И шансы на выживание у вас резко возрастут. Это, по-моему, очевидно. А вы, дорогие мои зрители, подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. Ну и видите... Владимир Путин напряжен. Еще спасибо патронам, спасибо патронессам. Заходите по ссылке в описании на наш магазин мерча. Под брендом называем Речи своими именами. Чао.